0: Think
1: beyond. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio da segunda temporada do podcast da Ilegra Think Beyond. Nessa segunda temporada aqui a gente vem abordando temas bem importante relacionado não só à Ilegra, mas relacionados a, ao mercado de TI como um todo. E hoje, na verdade, é o último episódio da segunda temporada. Hoje a gente vai fazer um meio que um wrap-up, assim, um, um, um remember de todos os quatro episódios dessa, dessa segunda temporada, onde a gente abordou temas como propósito, que foi o primeiro episódio da segunda temporada, coletividade, segurança psicológica e evolução contínua. Então... Uh, foram temas bem importantes, teve episódios bem... Enfim, acho que todos os episódios foram bem interessantes, cheio de informações. E hoje, para finalizar essa segunda temporada, a gente vai falar desses quatro temas de uma maneira mais elegrana. assim. A gente está com dois elegranos aqui que tem bastante propriedade no assunto para falar desses quatro temas. A gente vai falar sobre a carreira deles aqui, o que, que eles acham dessas... O, o, Por que é importante tratar desses temas aqui dentro da Ilegra? Como que esses temas se relacionam com o propósito da Elegra? Com a existência da Elegra, como a Elegra se posiciona no mercado. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje de uma maneira mais leve, mais tranquila, e finalizando essa segunda temporada. Se você não ouviu os episódios, eu recomendo que ouça os outros episódios antes de ouvir esse, para que você tenha meio que o, o quadro inteiro, o contexto inteiro do, dos assuntos que foram abordados aqui, beleza? Eu sou o Diego e eu tô como mediador aqui desse papo, eu tenho o prazer de conversar com essas pessoas aqui. Uh, tive o prazer né, de ser o moderador da segunda temporada aqui, claro. A maioria dos episódios. Eu vou deixar a galera se apresentar aqui para a gente começar o papo, beleza?
0: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Vitória, sou a rede de pessoas aqui da Ilegra, trabalho aqui na empresa já há quatro anos e estive presente em um desses... Podcast que a gente fez nessa segunda temporada, né? Participei do, do nosso encontro de segurança psicológica e tô aqui de novo pra gente poder bater um último papo por enquanto.
2: Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos Meiroz. Atualmente eu sou head de operações aqui na Alegra. Eu comecei como desenvolvedor fazem quatro anos também e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do nosso dia a dia aí junto aos temas.
1: Então vamos começar sobre falando sobre o propósito, né, uh, Para quem ouviu os outros episódios talvez já tenha até se cansado um pouco da gente ter falado do propósito diversas vezes, mas aqui eu repito de novo, né, o propósito da Elegra é cuidar da coletividade para inspirar as pessoas a transformar o mundo. Aí eu queria levar para vocês já esse ponto, assim, talvez começando com a, com a Vite, assim, uh, tu, tu participou um pouco do processo da criação desse propósito para a empresa, né? Esse propósito, ele foi criado recentemente, com a ajuda de vários ilegranos. Como é que foi, assim, uh, entender a cultura atual da empresa, uh, montar esse propósito e como é que tu coloca, e o time de People and Culture como um todo, como é que a gente consegue colocar esse propósito dentro do dia-a-dia -dia do, do Ilegrano e da empresa.
0: Então, sim, participei da construção assim, desse propósito, uh, acompanhei uma série de reuniões, foi um processo até que levou mais tempo do que a gente achou que levaria, porque uh, quem já conhece um pouquinho da Ilegre, enfim, sabe que o pessoal gosta de... Uh, de, de ter as coisas até é um dos nossos valores, assim, essa questão da transparência, da honestidade. Então, a gente uh, estressou bastante o assunto do propósito, por isso que ele levou mais tempo do que a gente uh, achou que levaria. Uh, mas, no fim, acho que ficou um trabalho super bacana que resultou numa série de ações, inclusive esse momento que a gente está aqui hoje. Então, assim eu diria que não foi um, um processo fácil, Uh, né, fazer a construção do, do, do processo uh, e, e do, do nosso propósito, mas com certeza foi, foi recompensador, assim, porque uma das coisas que a Elegra tinha a seu favor nesse, uh, nesse, nessa trajetória, assim, de construção de um propósito, de colocar... Né, de, de dar nome a algumas coisas, a algumas frentes, a criar as nossas causas, né, a entender o que, que são, o que, que eram as nossas vantagens frente né, a mercado, o que, que eram as coisas que a gente não gostaria né, de, de, de ver acontecendo aqui dentro da, da empresa, né? assim como uh, o nosso né, a gente falou, falou em vários momentos sobre coletividade, então o que que a gente não quer aqui dentro, né? questões de uh, pessoas individualistas né, que, que não consigam olhar né, para o próximo que não consigam pensar em, no seu colega, na sua equipe, né? na, na empresa como um todo, né? uh, ampliando cada vez mais. Então, uh, não foi um processo fácil, mas que foi uh, proveitoso e a Elegre tinha algo a, a seu favor assim nesse né? nessa trajetória toda, que foi que é a questão de ter uma cultura muito forte uh, e já muito bem estabelecida entre os seus colaboradores. Né? Então, toda vez que a gente roda uma pesquisa um, seja ENPS, pesquisa de GPTW, né? qualquer check que a gente faça com os nossos colaboradores e que a gente tenha uma pergunta do tipo, ah, o que, que são os nossos pontos positivos? O que, que tu entende que, que é um, um, um pró uh, da Ilegra? É a questão da cultura, né? E em vários momentos, até no, no primeiro episódio, a gente fala sobre né, que o propósito trabalha na cultura da empresa, né? E, enfim, então isso acabou... Uh, tornando um pouco mais fácil, assim, e, e, e muito honesto, assim, a, a chegar nesse propósito que a gente uh, acabou chegando nesse, uh, nesse, nesse ano, né? Nesse ano de 2022, enfim, né? O propósito foi construído no ano passado, mas, né? Liberado aí para os nossos colaboradores no finalzinho do ano, né? E, e esse ano de 2022 vem sendo trabalhado, assim.
1: Uh, e vou chamar vocês com apelido mesmo, porque aqui é um papo mais informal, assim. Uh, o Meroz, ele tá mais, vamos dizer assim, a VIT está mais na, na linha de estruturar, de, de entender como é que esse propósito vai afetar os Ilegranos como um todo, e o Meroz, vamos dizer assim, já está mais na linha de frente, uh, talvez uh, vendo os impactos desse propósito, na, enfim, na, na força de trabalho, nos seus liderados. Como é que é isso para ti, Meroz? Como é que veio... Uh, a criação do propósito, como é que os teus liderados e os teus times que tu interage uh, entenderam o propósito, como é que foi essa recepção de, desse lado?
2: Tá, show de bola, bacana essa pergunta porque eu acho que reflete justamente o nosso dia a dia de trabalho, né, então aqui uh, eu tenho um olhar muito mais ali vinculado ao outsource, então querendo ou não, né, é um olhar que acaba estando na Elegra, obviamente, mas atuando em diferentes clientes, né? Então a gente está no dia a dia de diferentes clientes e a gente está batendo uh, de frente, digamos assim, ou competindo com culturas diferentes, né? E, e quando aparece muito essa conversa assim entre os clientes para uh, com os colaboradores, assim, né? De ah, qual é a diferença da Elegra, o que que está ali, né? Uh, evidente qual é o, o, o diferencial em si do serviço que a gente presta. Né, da, do, do produto que a gente tem né? uh, é muito nessa batida do coletivo assim, é muito na batida de ah, a gente está junto num time então a gente vê isso muito forte no nosso dia a gente vê isso as pessoas colaborando uma, umas com as outras a gente vê muito essa questão de ah, vamos se unir vamos ver que, o que, que juntos a gente consegue fazer né? e esse propósito ele acaba ficando muito claro Uh, nas tarefas do dia a dia. Assim, às vezes são detalhes, mas são detalhes que ontem mesmo a gente estava numa reunião junto do, dos sócios ali, né, dos donos da Elegra, e, e a gente comentou sobre isso, né? Como é bom a gente ver que parece que deu fit, que casou essa nossa frase, né? Esse nosso propósito com o nosso posicionamento dentro de casa, assim, né? E como os clientes veem isso, né? A gente tem. N serviços aqui dentro da Elegra, e dentro desse N serviços a gente está sempre compartilhando informações, a gente está sempre agregando umas áreas com as outras, né? E a gente consegue ver isso muito nítido quando a gente vai falar com o um cliente e o cliente nos traz, né? Bah, eu gosto muito da Elegra por isso, isso, isso. Eu vejo que vocês fazem a mais, eu vejo que vocês fazem além, e isso é. Eu... É reflexo de um propósito muito claro, né? É reflexo de. A gente tem sim um propósito que os colaboradores que estão lá na ponta, que estão dentro do cliente, que estão trabalhando em produtos do cliente, né, acabam vivenciando e acabam. Trabalhando e levando muito, né? O jeito ilegra para os lugares. Né? Então acaba que a gente não está só prestando aquele serviço, mas a gente está também fortalecendo e ajudando na cultura do cliente, né? Então, muito voltado nas entregas que a gente faz como um todo, né? seja qual for o serviço.
1: Perfeito, perfeito. Isso é um ponto bem interessante que tu falou, Mirose, de. Uh, primeiro, uh, o, a empresa colocar o seu propósito para a rua, vamos dizer assim, para o mercado, tanto para o seu colaborador interno, claro, mas para o mercado, mas o mercado por meio dos clientes e dos prospects, enfim, entender esse propósito não como sendo uma frase que está postada lá no site ou que está postada na rede social, mas entender esse propósito no dia a dia, na resolução de um problema que o cliente vem a ter Uh, daqui a pouco, ah, como é que a gente vai fazer, uh, vai solucionar esse problema? Ah, deixa eu falar com duas ou três pessoas com skills complementares, e essas duas ou três pessoas conseguem criar uma coisa que talvez uma pessoa única, que nem a Vicky falou, não conseguiria, com uma pessoa individualista, não conseguiria. Que também é o, um dos diferenciais da Elegra: é a, o ter talentos multidisciplinares, né? Então é bem importante para não ser algo vazio, assim, um, uma, uma frase vazia. Tem que aparecer no dia a dia, e o cliente, percebendo isso no dia a dia, também é, 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 um, é um ponto super positivo para a galera que, que concebeu todo esse propósito. E outra coisa, né? o que a Vite falou também, o propósito ele, vem, ele é construído com base na cultura atual da empresa também. Ele vem para puxar certos pontos uh, da empresa, mas ele é concebido já levando em consideração a cultura atual. Então não tem como tu criar um propósito uh, 100% diferente do que a cultura que a empresa tem. Ou até tem, mas eu acho que é muito difícil, né, tu... tu criar um propósito que não tem a ver com a empresa, tentar emplacar aquilo vai ser um, uma mudança muito mais drástica, né muito mais difícil.
0: É difícil desse propósito vingar, né? Então, né, se ele não tiver né, condizente com os valores, com a cultura da empresa, com o que aqueles colaboradores, com o que os founders daquela empresa acreditam, ele não vai para frente. Daí ele vai ser o que a gente falou. De fato, ele vai ser uma frase estampada num site, estampada... Né, uh, na, nas frentes da empresa, mas ele não vai ser vivenciado no dia a dia e essa era uma preocupação muito grande que a gente tinha, né? Por isso até acho que levou mais tempo, porque a gente queria de fato fazer algo que... fazer e, e traduzir algo que, que expressasse um, a nossa cultura, os nossos valores, o que a gente acredita aqui no nosso dia a dia uh, para todos os colaboradores, que eles conseguissem vivenciar isso no dia a dia deles. Né? Não, não, o nosso propósito não poderia ser algo distante da realidade uh, dos nossos colaboradores. Né? Então, uhum. super concordo, assim, né, Diego?
2: E eu vejo muito também, aproveitando o gancho do que a gente falou, assim, que o propósito... Para os colaboradores é muito importante também, sabe? Eu acho que pela questão de identificação, pela questão de pertencimento àquele logo, aquela marca, né? Hoje em dia eu trabalho pela Elegra e eu defendo a Elegra. Eu acredito na empresa que eu trabalho, sabe? Então, acho que é, é muito forte a gente ter esse ideal, assim, de cuidar da coletividade para inspirar as pessoas, né? Então, é muito na batida de vamos olhar para os nossos Colaboradores, né? Vamos olhar, então, quem que é as nossas pessoas e muito no, no sentido de vamos incentivá-los, então, para a gente dar o nosso melhor, para a gente entregar aquilo que a gente quer. Né? Então, essa é a importância do propósito que eu vejo que vai passando as gerações e as gerações acabam tendo essa necessidade de se identificar mais com a empresa, né? Então, tendo essa vontade de... Bah, é uma empresa que, beleza, me dá o salário que eu preciso, eu ganho ali meu dinheiro no final do mês, mas ela faz outras coisas que eu não compactuo, sabe? Então, eu, eu acabo vendo que a gente está um pouquinho além, assim. Eu acho que as coisas começam a misturar mais e cada vez mais que a gente vai avançando entre gerações, as gerações mais novas, né? Uh, tem mais essa necessidade de identificação, assim, de ah, eu não tô aqui só pelo dinheiro, eu não tô aqui só pelo meu salário, né, por ter um, uma carteira assinada, por assim dizer, eu tô aqui por mais, por além, né, tipo, o que, que a empresa faz, o que, que eu posso contribuir com a empresa, até porque, se a gente for olhar em números, né, a gente acaba ficando com os nossos colegas muito mais horas, às vezes, do que a gente acaba ficando com a nossa família, então acaba ficando, uma gerando uma família, né. Então é muito importante assim, a gente ter esse propósito claro pra gente conseguir trazer, né? Então, desde a pessoa que começou ontem na Elegra, como que eu vou vender esse propósito? Como que eu vou trazer, sabe? E é muito legal a gente ter o papo, assim, o, a nossa primeira boas-vindas, assim, com as primeiras pessoas, com as pessoas que vão chegando na Elegra, né? E depois de dois, três meses, a gente vai trazendo de novo e elas, bah, realmente eu vejo isso, bah, realmente isso acontece, sabe? Então, tipo, isso pra mim é a consequência de um propósito claro, né?
1: Boa, boa, demais. E tu falou um ponto muito interessante também, Merose da questão das novas gerações, né? Eles estão realmente buscando, não sei se a gente se coloca nessa nova geração ou não, né? A gente é novo, né? Dá pra se colocar como nova geração, sim. Mas essa nova geração, ela tá cada vez mais buscando um motivo de estar em algum lugar, né? Por exemplo, de ah, eu, eu acordo de manhã. Para quê? Ah, para ganhar um contra-cheque, é para pagar as contas do mês. Talvez em gerações passadas o motivo era esse, mas agora, por mais que isso seja importante, é a questão do motivo de estar ali, né? O motivo de se desenvolver, o motivo de entregar algo de valor para o mercado, né? E é um desafio é um desafio colocar isso na cultura da empresa para que até novas pessoas possam ver a Elegra como algo, como uma empresa onde elas queiram trabalhar, sabe? E aí eu coloco também, é um desafio bastante grande, principalmente para o time de atração e retenção de talentos, né? People and Culture, fazer com que essa cultura se dissemine em todos, para todos os liderados, e a Vid deve estar bem feliz de ouvir o Meroz falando que os liderados compreendem isso não só no, no começo, mas no, nos acompanhamentos, nas reuniões uh, mensais que os líderes têm com seus liderados, é, é bem importante isso, é bem, bem bacana ter isso bem, bem definido, né?
0: Sim, exato, vai se desdobrando, assim, né? Porque às vezes eu sinto que o pessoal quando chega ainda, né, muito entendendo do propósito, a galera que está entrando, né, ouvindo, assim, absorvendo, mas como o Meiroso falou, né, depois aquilo vai sendo muito internalizado, né, pra, acho que pra mim, assim, e que eu vejo da Ilegra, o mais importante é que esse propósito esteja internalizado, né. Uh, quando eu trabalhava nessa frente de fazer um board dos colaboradores, enfim... Uh, a gente tinha, até eram val valores uh, semelhantes aos que a gente tem hoje, mas eles eram num número maior, enfim. eu falava, bom, gente, o tempo que vocês estão chegando agora, e é, uma série de palavras, uma, uma chuva de informações, uh, mas no final do dia ninguém aqui da empresa quer que vocês saibam esse propósito, o, o, o nome do nosso, do, saibam esses valores uh, de core salteado. O que a gente quer é que vocês, na sexta-feira, né? fechem o computador e consigam olhar para a semana de vocês e pensar, bom, de fato eu consegui vivenciar esses propósitos, uh, vivenciar esses propósito, vivenciar esses valores uh, que a empresa prega, né? Não precisa ter ele decorado, não precisa ter ele anotado em nenhum lugar, mas tem que ter ele internalizado, assim, né? Então, acho que esse é o principal... E aí vai fazendo com que ele vá repercutindo e, como o Meroz falou, as pessoas vão a, a, com o tempo de empresa, né? Conseguindo identificar ele, uh, o propósito, nas ações dos colegas, nas ações tomadas pela empresa, nos comportamentos, né? Enfim.
1: É, é bem isso. E outro ponto, vamos dizer assim, agravante nessa questão da criação do propósito, na disseminação dele, é a questão do trabalho remoto, né? A gente vem uh, ainda sofrendo algumas, alguns sintomas da pandemia, né? E a Elegra sempre foi... Uh, teve sempre colaboradores uh, sempre, uh, remotos e de com a pandemia a gente definiu uma, um trabalho 100% remoto, né? Então, quando a pessoa também está trabalhando de forma remota, a gente tem pessoas alocadas em todos os lugares, em várias partes do Brasil, até do mundo, pessoas na Europa e tal, uh, é importante ter essa linha condutora do propósito, do, do, daqui a pouco do farol que a empresa tem ali, para a pessoa também se situar num ambiente remoto, que tem menos aquele estímulo físico da pessoa chegar na empresa e a, o seu líder levar a pessoa em cada área, olha, essa, essa área é o financeiro, essa área é o desenvolvimento, essa área... Uh, é, que Daí a pessoa no físico, ela consegue ter um pouco mais de tato com a cultura da empresa no remoto, uh, e eu vejo que a Elegra fez isso muito bem, ela conseguiu... Uh, uh, Conseguiu fazer com que esse propósito, que essa criação fosse disseminada, mesmo de forma remota, que também é um desafio, né? Fazer o, o, o toque lá no, no, na pessoa que está alocada, sei lá, no Nordeste, está lá em Portugal, está lá no, em outro país da Europa e tal. É, é importante isso, e é um desafio, né? É um desafio, é com ações, é com reuniões, é com, com eventos, e, e não é fácil, imagino que não tenha sido fácil, né? Uh, outro ponto aqui que a gente pode falar, né? Esse a gente falou bastante de propósito, e foi, esse foi o primeiro episódio dessa segunda temporada. Vocês falaram de algumas coisas que já entram no nosso segundo assunto, que é a coletividade, né? Que são pessoas uh, multidisciplinares que juntas conseguem criar soluções inovadoras, assim. E a Elegra tem uma batida bem assim, né? De, de, de uh, juntar cabeças pensantes para criar soluções uh, inovadoras tanto para os clientes quanto para soluções internas aqui dentro. Né? O que, que vocês veem assim, de, de, de relevante na questão da coletividade no dia a dia? Assim? Como é que vocês praticam ou veem sendo praticado a questão da coletividade no dia a dia?
2: O que, que eu acho de importante, assim, pra, no dia a dia, né? Que eu consigo ver na coletividade, na, na entrega, assim, das pessoas, né? Uh, eu consigo ver uma cultura onde as pessoas se unem rapidamente, sabe? Então, a gente tem aqui um canal... Uh, que toda a empresa tá que é o nosso Ilegre ali no chat, né? E eu sempre acho muito bacana, assim, que quando alguém posta alguma coisa não demora cinco minutos que muitas pessoas respondem e, e várias dessas pessoas respondem eu não sei, mas quando eu fui atrás de uma resposta parecida eu falei com fulano, eu falei com ciclano, eu chamei tal área e, e se ajudam muito nisso, sabe? Então tu consegue ver que são pessoas que às vezes não são da mesma área nunca se viram ainda mais agora, né? Conforme tu falou ali nessa nesse efeito aí da, da pandemia, então tá todo mundo no home office e tudo mais, uh, nunca sequer se cruzaram num corredor, né? Ou participaram de alguma reunião juntos e estão ali se ajudando, né? Então estão ali separando um dois minutinhos para responder, para conversar, para tentar ajudar o colega, né? E, e isso é muito ainda, tipo, num olhar ilegre como um todo, né? Porque quando a gente vai, então, pensar... Ah, na área X, na área Y, né? Na Seja qual for a área... Aí tu vê que sai uma coisa, assim, muito mais... Como é que eu posso dizer? Impactante no sentido de que... Porque daí são seres pensantes diferentes, com opiniões, com experiências, com, né... N diversidades ali, sejam elas quais forem, e vão chegar com um foco para entregar alguma coisa em comum, né? Seja uma palestra para um cliente, seja um material, alguma proposta, alguma entrega. Então, às vezes que uh, eu consigo trazer um pouquinho assim da, da nossa vivência ali no outsourcing, né? De... Pessoas que não estão alocadas no mesmo cliente, mas que trabalham juntas para fazer uma melhor entrega num cliente que determinada pessoa atua, sabe? Então eu consigo ver isso facilmente, assim, que daqui a pouco seriam colegas, como eu disse, né? Que não se conhecem, que devido ao home office nunca se viram, mas por criar uma comunidade, por criar ali um, um grupo estão se ajudando para fazer a mais, para fazer além, para levar além, né? Para levar um pouco da cultura da Alegra em si, né? Essa entrega da Elegra de pessoas, de uh, coletividade em si pro cliente, sabe? Então é muito forte, eu consigo ver assim, uh, e eu sinto que as pessoas veem isso porque várias delas, quando a gente faz os acompanhamentos ali, sempre trazem, né? Ah, eu não sabia tal coisa, mas eu botei num grupo que a gente tem dos desenvolvedores, no grupo que a gente tem dos designers, no grupo que seja, e apareceu opiniões, apareceu alguém para fazer uma agenda comigo, para me ajudar, para me trazer um case, para pra gente estar tá trabalhando junto, né? Então isso é muito forte, esse olhar que a gente tem de pessoas para pessoas assim, dentro da Ilegra, sabe? Essa coletividade de somos, é literalmente, né? A, a nossa, o nosso slogan ali de somos realmente o que somamos, né? Então uh, eu, eu vejo isso muito forte na Elegra durante esses meus quatro anos aqui e eu vejo que cada vez mais vem à tona isso, sabe? De... de mais forte esse pilar dentro do, do nosso dia a dia.
0: É, eu, eu me recordo assim, que, a, que essa frente de coletividade é algo que a gente traduziu em, em uma palavra agora, mas que ela já, já vem presente, assim, né? pelo menos para mim, desde que eu entrei na empresa. Assim, né? Eu me lembro que muito se falava né, que não adianta, por exemplo, que o, que o Meirose tenha um, um determinado conhecimento... Uh, se quando daqui a pouco eu estou precisando de, de, de algum, né, alguma ajuda no, no sentido do conhecimento que ele tem, ele não compartilhe esse conhecimento comigo, né? Então, não nos adianta que a gente tenha uma empresa aí com quase 330 colaboradores, se, uh, com formações, né? Muitas vezes diferentes, origens diferentes, né? Como ele falou, de, 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 com, com diversidade... Um, mas que, que não troquem, que não compartilhem, uh, que, que não passem conhecimento, né, então a gente sempre buscou fomentar bastante essa, essa frente, assim, da, da troca, né, da, uh, de, desse conhecimento entre os nossos colaboradores, Daí né? e eu vejo, assim, tem, a galera aprende muito, umas com as outras aqui dentro, a gente tem um programa de mentoria, né, que nada mais é do que essa grande troca, assim, entre pessoas que daqui a pouco têm uma senioridade um pouco maior e, e conseguem, né, passar conhecimento para pessoas que estão aí num momento diferente de carreira, né, então, de fato, assim, eu vejo, eu falei ali no, no início, né, que uma facilidade que a gente teve no propósito foi a questão de que a gente já tem uma cultura muito forte e muito bem estabelecida aqui dentro, e quando a gente trabalha a coletividade, a gente acaba tendo uma outra facilidade, que é um outro ponto muito forte da Ilegre, que são as pessoas, né, e essa é uma frente que também aparece muito quando a gente né, Questiona os nossos colaboradores sobre os prós da, da empresa, como eu falei anteriormente, uh, que as pessoas, os colegas de trabalho, o, o time que a pessoa está inserida, uh, fazem com que, com que eles se sintam bem, né? E foi que o Anderson no episódio passado falou, né? Quando a empresa foi fundada, a ideia é que a gente pudesse ter uma empresa onde as pessoas gostassem de trabalhar. Eu costumo brincar uh, com o pessoal de que isso não é uma utopia, né, a gente? Não quer dizer que todos os dias aqui está todo mundo extremamente feliz, que não tem, ninguém tem problemas, que ninguém enfrenta desafios no seu dia a dia de trabalho. Não, a gente enfrenta, né? a gente passa por poucas e boas, é, é trabalho, né como, como qualquer outro, enfim, mas a forma que a gente uh, se coloca diante desses desafios, né, uh, faz toda a diferença, assim, tu poder ter um time que daqui a pouco vai te apoiar diante de uma de, uma, de alguma situação, né, que que vai uh, suportar alguma questão que tu tá passando, enfim, essa troca, né, então faz toda a diferença, né, então a gente acaba tendo essa facilidade para colocar nossa coletividade, assim, praticar ela no nosso dia a dia, porque a gente tem um time de pessoas muito bem qualificados também,
1: Bom, galera, agora a gente vai dar um, um break aqui, vocês vão ouvir o depoimento do Matheus Streb. Ele é colaborador aqui da Elegra, ele é um Elegrano, e ele va vai falar um pouco mais de como o propósito e a cultura impactam o dia a dia dele aqui na Elegra e também a carreira dele como um todo.
3: Eu sou o Matheus Streb, eu trabalho na Elegra há mais ou menos uns três anos, e eu atuo aqui como arquiteto front-end. E entre as minhas responsabilidades eu ajudo a coordenar o projeto de jovens talentos e eu também sou líder técnico em um dos projetos da Thomson Reuters. Falando um pouco sobre propósito e cultura, né? eu consigo trazer assim de mim né? que eu sinto que muitas vezes eu estou cercado de tarefas, resolvendo problemas, sei lá, com a agenda cheia de reuniões e das vezes eu demoro um pouco para notar o quanto importante a gente é, dar uma parada. Sei lá, pegar um fôlego repensar um pouco na minha carreira, nas atitudes. E aqui na Elegra eu sinto que eu tenho espaço para isso. A Elegra é uma empresa que sempre me ajudou em diversas áreas da minha carreira. Seja com novos desafios ou até mesmo quando eu estava precisando me desenvolver mais em algumas soft skills. Como ser uh, ser mais autoconfiante e melhorar a minha comunicação. E o desenvolvimento pessoal e disseminação da cultura é algo muito forte aqui. Sempre fui encorajado a, a ser eu mesmo. Fiz muitas amizades. Eu era o cara que fazia sempre o quebra-gelo, por exemplo, das das reuniões, enfim, eu sempre me senti seguro de, de, de fazer o que eu achava que era necessário e com isso podia melhorar minhas entregas, né, não só as minhas, mas como a do time inteiro. Eu confesso que no começo eu tinha bastante dificuldade de comunicação, principalmente em grandes grupos, para coordenar alguma reunião ou tipo apresentar alguma coisa para um grande grupo, assim, por exemplo, stakeholders. E junto com mentorias... Por exemplo, eu consegui melhorar vários aspectos, né, que eu julgava impossível. Tanto que eu comecei a fazer coisas que eu achava muito difícil, por exemplo, realizar talks. Além da excelência técnica, o alinhamento e postura são grandes diferenciais em uma equipe que performa bem. Eu vejo, assim, que comunicação é a chave para a resolução de vários problemas. Quando eu estou num ambiente de trabalho saudável, eu consigo ver que as pessoas, elas conseguem fazer o seu trabalho melhor, com mais prazer, sabe? Nós continuam buscando evolução. Eu sinto que eu sou muito inspirado por várias pessoas que eu já tive contato aqui na alegra e que eu continuo convivendo, principalmente, e eu também procuro ser um agente disseminador desses valores. Também acho que com propósito e cultura nós conseguimos construir uh, equipes mais resilientes e, e um senso forte de confiança entre as pessoas. E isso ajuda a promover mais progresso, tanto nas nossas entregas quanto na nossa vida.
1: Bom, pessoal, o terceiro episódio dessa segunda temporada Think Beyond abordou o tema segurança psicológica. Né? A gente já falou aqui nesse episódio de propósito e coletividade, o terceiro tema, segurança psicológica, que é, é cada vez mais importante uh, a pessoa... Ter esse tipo de sentimento enquanto está no, 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 no seu ambiente de trabalho, uh, por diversos motivos, né? Por uh, não ter o receio de, de cometer algum. que, se cometer algum deslize, acaba por ser desligado, de ter mais liberdade para propor novas ideias, para fazer com que as coisas andem sem aquela preocupação assim de, nossa preciso uh, bater a meta, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. É óbvio que isso existe, em qualquer empresa existe. A Elegra uh, nos últimos anos, vem trabalhando bastante com OKRs, que auxilia bastante na questão de, de ter um norteador para as estratégias que, que, que vêm depois. Assim. E a segurança psicológica, com certeza, é um ponto bem importante que auxilia no atingimento de, de OKRs. Assim. Aí eu queria perguntar para vocês, assim, uh, mais para uh, começar com a VICT, assim, que, que tem um olhar mais de, de people in culture, de, de recursos humanos, de desenvolvimento de, de pessoas, uh, o, o, quão, uh, o quão importante é a gente garantir essa segurança psicológica para o colaborador, como que de, de quais formas a gente consegue medir essa, essa segurança e por que ela é tão relevante principalmente para essa geração mais, mais nova que está entrando no mercado.
0: Sim, nossa, é, cada, cada dia que passa é, é mais importante que a gente possa ter uma, uma empresa que tenha, né, é, que consiga vivenciar a segurança psicológica e times né, que, que tenham assim, né, junto na, nas suas equipes, com o pessoal que trabalha, com a sua liderança principalmente. Né? Acho que eu cheguei a comentar no, no podcast anterior, mas as lideranças são principais fomentadores, assim, dessa segurança psicológica, visando que tem estudos que mostram uh, que muitas dessas pessoas têm a dificuldade de, de expressar as suas ideias, as suas opiniões para uh, a sua liderança ou, ou em grupo, enfim, também, né, ou numa, numa visão mais, mais num, num, num time. Então, é, é algo bem importante Uh, cada vez mais é preciso que a empresa né, esteja uh, engajada em ter um ambiente com segurança psicológica, uh, que as pessoas entendam que a voz delas é bem-vinda uh, aqui na empresa, que diferentes visões e diferentes ideias favorecem a inovação uh, né? a alegra sendo uma empresa de inovação né, não tem como ser diferente né? que as pessoas entendam que elas podem se expressar uh, e, e entendam que, que, acho que foi um pouquinho do, do que o Meroso falou e do que tu introduziu, assim, também, né, Diego, sim, erros acontecem, uh, né, e, existem, sim, né, pressões por uh, números, né, a gente querer correr atrás de, de, de determinado resultado, enfim, mas que isso pode ser feito... Uh, na base de muita, muita segurança psicológica... Né? onde a pessoa se sinta à vontade... para conseguir trazer o que ela está sentindo... o que ela está pensando... Um, e, e que elas não precisam ter certeza daquilo... Né? Que, e, e sintam uh, segurança ao, ao poder falar o que elas estão pensando... que elas não vão ser ridicularizadas... Né? que alguém não vai estar tá julgando né? o, o, o que elas estão falando... Então, cada dia é mais importante, assim, até visando que para que a gente possa inovar dentro da empresa, a gente precisa ter, ter ideias, a gente precisa pensar diferente do, do que do que já está sendo feito, né? Basicamente, sendo muito simplista na questão da inovação, é, é fazer diferente do que já está sendo feito. Um, mas para isso, precisa ter uma série de ideias, assim, né? Então, até tem um estudo que mostra que para ter uma ideia inovadora, antes disso, teve que ter uma série de ideias, que ruins, que não encaixavam naquele momento, mas que talvez tu não tivesse expressado elas, tu não tivesse falado uh, para um time, que daqui a pouco conectou com a ideia de alguém, que deu um insight e, e, e que daí sim né, gerou uh, essa ideia inovadora, esse produto, esse serviço, enfim, né, seja lá o que for... Uh, se tu não tivesse expressado se tu não tivesse sentido seguro o suficiente para falar sobre aquilo nunca ia ter saído, tu nunca ia ter conectado com a ideia de, daqui a pouco de um colega de time ou tu nunca ia ter conseguido chegar na tua ideia inovadora se tu não tivesse pensado né, coisas que naquele momento não estavam não, não fazendo sentido assim, né? Então eu acho que é importante para todas as empresas mas principalmente para a gente que vive num ambiente de inovação
1: Bom, galera, e o quarto e último tema que a gente uh, vai pontuar aqui no último episódio dessa temporada é o tema de evolução contínua. Que nada mais é do que uh, entender que o colaborador, uh, uh, o, o ilegrano, no caso, nosso caso aqui, ele tem uma, uma curva de carreira que a empresa tem que obedecer e que o próprio colaborador, colaboradora, tem que acompanhar também, né? E tem que fomentar. E às vezes. Uh, a gente ouve bastante a questão dos especialistas, que a, a galera que quer se especializar numa tecnologia em específico. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o mercado de tecnologia ele é super inovador. Então, se hoje a tecnologia do momento é Python, amanhã pode não ser. Amanhã pode ser outra tecnologia inovadora. Uh, e é isso vem uh, junto com a evolução contínua. Como que a empresa consegue prover um ambiente onde o colaborador, onde aquela pessoa consiga se desenvolver constantemente. Né? Aí eu queria te perguntar, Merosi, como é que tu... Tu contempla isso no teu dia a dia com os teus liderados? Como é que tu vê os liderados uh, perguntando sobre isso e querendo uh, se desenvolver tecnicamente, tanto em soft quanto em hard skills? Como é que funciona? Como é que tu vê isso no dia a dia?
2: Maravilha, eu, eu vejo uma distinção, assim, obviamente, né, por evolução ali de um profissional mais júnior com um profissional mais sênior, né, mas eu acho que o grande gatilho aqui é o ensinar a aprender, né. Eu acho que na nossa própria tv de JTs aqui, a gente já faz isso quando a gente está formando os nossos colaboradores, né, de a gente tem os temas, a gente tem uma diretiva, a gente dá um norte, mas eles têm que se virar, entendeu? Então, eles têm um tempo ali para entregar a tarefa e eles vão atrás da informação. E eu vejo que a evolução contínua está diretamente linkada a isso, né? Porque, como tu disse, num cenário que a gente está que na TI, né, principalmente, a tecnologia, todo ano tem coisa nova, às vezes, né, tu está defasado ali por um, dois anos. Eu que já saí né, dessa, dessa área da tecnologia, assim, diretamente como desenvolvedor há dois, três anos... Já estou totalmente defasado, eu vou ver um código hoje em dia, daqui a pouco eu não vou nem me achar, né? Então, uh, as coisas são muito dinâmicas, né? Elas mudam muito. E, e a gente trabalhar muito essa questão de, ah, daqui a pouco eu sou um desenvolvedor, mas eu não sou um desenvolvedor de tal linguagem, eu tenho que aprender a ser um desenvolvedor, porque a teoria da computação, a estratégia, a lógica em si, vai ser para qualquer uma das linguagens, né, eu acho que a gente tem que ser, e a palavra aqui né, se adaptar muito, a gente tem que ter essa adaptabilidade e aceitar que as coisas vão evoluir provavelmente daqui a 5, 10 anos eu, eu vejo que um programador um, né, um desenvolvedor ali não vai ser o desenvolvedor que a gente tem hoje, daqui a pouco a gente já tá falando aí de uh, tecnologias low-codes, é um arrasta caixa pra cá, arrasta caixa pra lá o código já veio meio que pronto digamos assim, né, óbvio respeitando aqui as abstrações na conversa, mas mas as carreiras vão mudando, né? Então, acho que o que, que é o, o grande ponto que a Ilegra tem que... Uh, e vem fazendo esse papel, assim, né? De suportar para os colaboradores, né? É esse papel de ajudar, de realmente instigar a pessoa a ir atrás, né? Que nem tu falou, é ir atrás do Stack Overflow. Então, eu vou apresentar o Stack Overflow, vou mostrar como se pesquisa, mas não vou ficar mostrando depois que, ah, esse problema está nessa página aqui do Stack Overflow, não, vai atrás, sabe, tipo muito no intuito de prover uh, o conhecimento né, mas buscar também, né, de não dar simplesmente essa, essa parte, né e e olhando um pouquinho assim né entre a, a, as diferenças que eu comentei, que eu comentei ali no início né de um profissional mais júnior e um profissional mais sênior né a gente consegue ver isso nitidamente quando a gente vai falar de carreira nos acompanhamentos né então às vezes tu vai perguntar ah, o que que tu busca para daqui meses para daqui um ano para daqui né dois anos três anos né quais são teus próximos passos né e muitas vezes um profissional mais júnior não sabe ainda, ah, eu não sei se eu quero ser um líder de pessoas lá na frente, ou eu quero ser um arquiteto de software, se eu fosse destacar as duas carreiras assim, né? Então tu vai muito mais na direção de, não, vamos por aqui vamos evoluindo, vamos vendo próximos passos e, e quando tu vai falar né com um profissional mais senior, daqui a pouco já tá desenhado, né? E daí é muito mais encontrar oportunidades dentro de casa, encontrar né uh, um meio daquele profissional conseguir atingir aquilo que ele está buscando, né? Então vai muito, muito nesse, nesse sentido de o papel da empresa é apoiar né mas diferentes cenários ali da, de acordo com a sinalidade do colaborador né
1: perfeito perfeito e, e Vit passando a bola para ti também sobre a, a gente fala bastante de, de soft e hard skills né que o Meirozzi falou um pouco né das skills técnicas ali em termos de soft skills, assim, o que, que tu vê como sendo essencial a pessoa ter ou desenvolver para poder atingir um nível de, de evolução dentro da empresa, não só dentro da Elegra, mas no mercado de TI. Assim, quais são os pontos que tu vê que são interessantes ter e da galera também desenvolver, que está ouvindo, para poder ter uma, uma evolução que, condizente com o que o mercado exige?
0: Uhum. Ah, para mim, uh, eu acredito que que a competência, assim, a soft skill mais mais necessária atualmente nesse mercado que a gente está trabalhando, nesse nesse mundo dinâmico, né, que a gente vem trabalhando, é aprender a aprender, uh, que vem muito ao encontro do que o Meirose falou, né, uh, a gente tem que estar tá sempre se atualizando, né, ele afastado aí, né, dessa carreira de desenvolvedora há uh, dois anos, o pessoal quanto de informação ele já, já não perdeu, né, e, e por uma mudança de carreira, né, e, e quem tá dentro aí dessa, desse dia-a-dia, -dia, enfim, os profissionais que a gente tem aqui na empresa, esse é algo que a gente, isso é algo que a gente fomenta muito, né, que eles estejam sempre buscando se atualizar, buscando aprender, buscando por conta conteúdos, é claro que a gente, né, da ferramenta, né, para que eles possam buscar, mas que eles tenham essa autonomia também ao buscar, né, parta deles também esse desejo pelo conhecimento, né, por uh, aumentar o conhecimento em determinado conteúdo, né, então eu vejo, assim, que, que a soft skill mais importante hoje no mercado é estar tá disposto a, a aprender, né, a, a não dar o, que tu, o teu conhecimento que tu já tem, o que tu já sabe, o que tu já aprendeu, como uh, plenamente suficiente para que tu possa ir seguindo na tua carreira e que tu não precise, né, daqui a pouco, e aí nisso, né, ouvir um colega, entender uma outra forma de fazer algo que daqui a pouco tu já faz de um jeito e dá certo, mas daqui a pouco tem, tem uma forma diferente de fazer, que é mais rápida, que é mais econômica, que é mais produtiva, enfim, uh, e, e não tá fechado a isso, né? E, e um outro ponto, assim, que, que eu acredito que seja muito importante para para uh, atualmente na, na carreira das pessoas é essa junção assim de, de soft e hard skills né o que a gente acaba vendo muitas vezes é uh, o pessoal uh, na, na parte hard enfim né tecnicamente muito evoluídos e, e às vezes deixando para trás algumas questões soft uh, e, e exigindo daqui a pouco né, uma colocação no mercado como um profissional, por, por exemplo, de, de nível sênior. E, e atualmente a gente precisa que essas duas frentes, essa parte técnica, essa parte mais hard e essa parte de soft skills, de competências, de dia a dia, é, elas andem juntas, né? A tua senioridade atualmente depende uh, da complementariedade dessas duas frentes, né, então não adianta nada que tecnicamente tu uh, atualmente seja um cara que, que entregue muito ali pro cliente, mas chega no um momento de ter a reunião com o cliente de convencer ele, né, a Allegra, né? tem na sua base e é, a gente é uma consultoria, né, então a gente presta uma consultoria, muitas vezes a gente tem que estar tá ali num momento melhor, sabe, desse momento de convencer o cliente de, de seguir por um caminho, de trilhar uh, com determinada tecnologia, e o cliente quer algo diferente. Então, está no nosso papel, senão a gente não daria não por que estar tá ali com aquele cliente, não, não teria por que ser contratado. Está no nosso papel também abrir os olhos do nosso cliente, mostrar um caminho diferente do que ele acredita que ele possa uh, percorrer, algo mais inovador, algo mais diferente de mercado. Né? Então, uh, o nosso colaborador ele precisa ter essa frente soft, esse contato com o cliente, com os colaboradores, uh, essa questão de comunicação ação, né, de assertividade, muito bem desenvolvida. Então, muitas vezes não adianta ter essa parte técnica muito avançada e, e, e o soft não conseguir te acompanhar, né? Então, eu acho que é importante essa clareza e é algo que a gente busca trabalhar aqui na Elegra, busca trabalhar com as lideranças para trabalharem com os seus colaboradores, que essas duas frentes, elas precisam andar juntas, né, para que a gente possa ter o, o profissional mais completo possível, né?
1: Outro ponto de, de evolução contínua que a gente que eu posso abordar aqui, que eu vejo bastante acontecer até na Elegra, até eu peço a opinião de você sobre outras empresas, uh, mas eu nunca vi uh, em outras empresas que eu trabalhei algo que, que é tão presente aqui na Elegra, que são pessoas que decidem, uh, por uh, vontade própria, obviamente, mas também por necessidade do mercado, mudar, mudar de, de área. Daqui a pouco a gente tem uma pessoa que trabalha como técnica em uma área de UX, por exemplo, e essa pessoa, daqui a um ano, ela está como uma executiva de contas da área de UX, por exemplo. Então, ela entende, às vezes, que aquilo é uma coisa que ela gosta de fazer, que ela aprendeu aquela parte técnica, mas também tem o desejo de se desenvolver uh, tecnicamente em outra área, sendo comercial, sendo outro tipo de, de função. Aí a pessoa pode pensar, tá, mas ela deu um passo atrás na carreira não, ela está indo uh, ao encontro do que ela gosta, juntando a, a bagagem que ela tem de, de, de soft e hard skills para uma nova área. E, e a Elegra faz um trabalho super bacana de acolher esse tipo de vontade, uh, dependendo do cenário, obviamente, da necessidade que a empresa tem e que a pessoa tem, para poder fazer com que as coisas se juntem e ela consiga. Olá, ah, pessoal em é um UX, daqui a pouco vira um Agile Coach num time de tecnologia, por exemplo. Essa mudança eu acho bem interessante e eu não vejo muito presente em outras empresas, pelo menos no, no meu ponto de vista. Não sei se vocês uh, veem isso também. Daqui a pouco a, a pessoa precisa sair da empresa para poder fazer essa mudança, sabe? Eu vejo que a Alegra acontece isso aqui dentro. né?
2: Eu tenho um caso que me marcou assim, uh, logo que eu comecei aqui na Alegra como líder, lead né, na época era líder de equipe, e eu fui com conversar com um dos meus liderados, né? conhecer e tudo mais, eu sempre gosto né, de ah, saber quais são os próximos passos, o que, é que a pessoa está buscando ali, uh, já no, nos primeiros contatos, digamos assim, né. E, e papo vai, papo vem ali, conversando com esse colaborador, ele trouxe que a meta de carreira dele, ele era um desenvolvedor front-end uh, e a meta de carreira dele era virar um profissional de UX, né? era virar um UX designer ali, era para ir para a área de design. E a gente fez um plano de ação baseado nisso, entendeu? Então, ah, o que, que era o objetivo? O objetivo era que em um ano aquele profissional... Uh, ia estar tá migrando de área, ia estar tá saindo da área, não queria mais estar tá codando, não queria mais estar tá ali desenvolvendo, queria estar tá focado mais na experiência de usuário, mais olhando para telas, e foi isso que aconteceu, sabe? Então, eu acho que uh, é, é, são os pilares que a gente tem, né? Como a gente tem, eu, eu vejo que a gente tem uma empresa com um pilar muito forte de segurança psicológica, acaba tendo como consequência isso, né? A gente aqui, a gente não tem um plano de carreira. A gente não tem um único plano de carreira que tu precisa fazer um checklist pra dizer que tu vai ser promovido, pra dizer que tu vai, né, ganhar uma promoção ou seja lá o que for, assim, né? A gente tem N plano de carreira, porque a gente entende que as pessoas, elas estão aqui e elas querem diferentes uh, almejos, né? Elas buscam... Diferentes oportunidades, elas buscam diferentes caminhos que daqui a pouco pode até ser e convergir num, num, num mesmo ponto, né? Mas os caminhos vão ser diferentes, né? Então eu acho que esse ambiente seguro da gente fazer. Essa, essas movimentações, sem, sem olhar, né, que nem tu falou, assim, de ah, daqui a pouco eu vou ter que dar um passo para trás, daqui a pouco, né, eu vou ter que sair da empresa para daí sim eu conseguir, uh, não é interessante. Por quê? Porque a gente quer pessoas que a gente identifica que estão na Elegra porque se identificam com a Elegra, né? É isso que a gente busca. Então, hoje em dia, né? Eu acho que até é meio chover no molhado, assim, mas é uma frase de impacto, é uma frase relevante e é algo que eu vejo muito forte dentro da Elegra: é a gente quer as pessoas aqui dentro e muito voltado, né, no soft, na identificação, muito no reconhecimento. O hard, a gente sempre vai ensinar, a gente tem ótimos profissionais aqui dentro, a gente tem ótimos mentores, a gente tem N pessoas diferentes de várias áreas aqui, né, de várias situações, e isso tudo a gente aprende, né, é baixar a cabeça e tu vai aprender o hard, né, mas é o soft que destaca aquela pessoa, né, então... Uh, e isso é muito consequência de um ambiente seguro, né? De um ambiente. Então a gente consegue facilmente linkar todos esses tópicos que a gente trabalhou aqui nessa evolução contínua, né? O quanto que a gente, como Ilegra, né? É aberto para essas movimentações, para a gente, para os colaboradores estarem trazendo que daqui a pouco eu sou lá, sei lá, QA e o meu interesse é virar cientista de dados e. Beleza, nós vamos trabalhar isso e vamos dar o suporte para que isso ocorra, né? Então, para que funcione esse relacionamento ali e que seja uma venda casada, né? Que seja uma relação de ganha-ganha para ambas as partes, assim.
1: É demais, demais. Nossa, a gente falou sobre muita coisa aqui. Uh, não só nesse episódio, mas como eu falei, a gente abordou esses quatro temas, coletividade, segurança psicológica, propósito e evolução contínua, nessa segunda temporada aqui. Tive o prazer de receber o, o Meirose, a, Vit, a Vitória e o Marcos aqui para bater esse papo. Vou deixar aberto aí para eles darem as considerações finais, compartilharem a opinião geral, suas redes sociais para a gente finalizar esse papo aqui.
0: Acho que é isso, né, gente? Um prazer poder ter conversado com vocês, dividido um pouquinho aí do, do que a gente vem construindo nos últimos meses. Uh, ainda temos caminho pela frente, uma trajetória para trilhar, mas tem sido gratificante, enfim. E, enfim, foi ótimo poder compartilhar uh, esse conhecimento em, em alguns momentos aqui com vocês. E espero que todo mundo tenha curtido, assim, essa segunda temporada que a gente fez com, com tanto carinho e dedicação, aí, contando um pouco do, do que a gente vem enfrentando, né, da, das mudanças que a gente vem fazendo aí na empresa.
2: Então, faço das palavras, Vit as minhas palavras. Acho que agradecer, primeiramente, a ELEGA, para a gente ter essa oportunidade aqui de estar compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, de como que a gente trabalha aqui e qual que é a nossa visão perante a empresa. Também nos coloco aqui, em nome dos três aqui, nos coloco à disposição, nos adicionem nas redes sociais, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a empresa, se quiserem conversar com a gente, a gente, obviamente, vai estar ali super disponível, né, para estar tá conversando com todos. E mais uma vez, eu acho que é era isso, assim. Eu acho que é sempre bom compartilhar, é sempre bom trazer essa visão, assim, do que que a gente tem dentro de casa, o que que de melhor a gente faz e entrega, né? E convido a todos vocês, né, para estarem aí junto com a gente aí. Quem sabe sermos colegas no futuro, aí. Né?
1: Boa, boa. Galera, brigadão pelo papo aí. Para quem está ouvindo, obrigado pela audiência, estamos encerrando aqui a segunda temporada. A gente está lá no Spotify com os outros quatro episódios, além desse daqui, então se você não, não ouviu ainda os outros, por favor ouça lá no, no Spotify, nas outras plataformas de podcast, a gente tem o nosso Instagram também, @somosilegra lá. você vai poder conhecer um pouco mais da cultura da empresa aqui, a gente está no LinkedIn também, então foi muito prazeroso participar de mais esse papo. E até a próxima, até a próxima temporada do podcast Think Beyond. Valeu, galera. Tchau, tchau. Think Beyond.